0: Isaías capítulo número 21, gracias Señor en esta mañana Isaías capítulo número 21, Dios les bendiga mis hermanos que están acá por primera vez ¿verdad? Un saludo, Dios les bendiga, bienvenidos a esta iglesia, el Señor les ama Isaías capítulo número 21, versículo número 5 La semana pasada nuestra pastora nos estuvo hablando, ¿cuántos se recuerdan? De lo que el Señor nos ha venido hablando la semana pasada en el día de la batalla. Nos hablaba nuestra pastora. ¿Se recuerdan? Y una de las cosas que, como cristianos, debemos aprender es que tenemos que ir a la batalla. No es si quiero o no quiero, es que la batalla ya está. Si ¿Sí me voy a entender, es como aquel papá que dice: eh, Yo no quiero ser líder. Desde el momento en que tuviste un hijo, te convertiste en un líder definitivamente ahí no es si quiero o no quiero ahí está ya es cuestión de cada uno si queremos ser un buen líder o un mal líder pero lo somos y la batalla es igual la batalla no es opcional porque tenemos un enemigo común desde que recibimos a Jesús se nos dio la luz del reino cuántos dicen amén pero también el enemigo dijo ahora tienes un nuevo enemigo y por eso ahí está la batalla y tenemos que tener conciencia de eso. Por eso el apóstol Pablo decía, yo he peleado, no cualquier batalla, ¿cómo decía él? La buena batalla. ¿Qué significa eso? Que estuvieron bien los, ¿cómo se dice allá? Estuvieron bien los qué, los cuentazos. En Puerto Rico, ¿cómo dice, es? Estuvieron buenos los cantazos. En Honduras, ¿cómo se dice? Estuvieron buenos los macanazos. O sea, eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Yo he peleado, no cualquier batalla, la buena batalla. Y dio lo mejor que él tenía. Y de la misma manera nosotros tenemos que entender que la batalla, tenemos que ir a la batalla porque es sí o sí. Lo importante es que el Señor está con nosotros. Amén. Ahora vamos a ver un principio aquí en Isaías capítulo número 21, versículo número 5, hablando acerca... De Babilonia y muy, perdón, hablando una profecía muy, muy parecida a la que se dio en Babilonia, allá con, ¿cuántos se acuerdan del rey Belsasar? Dice que él estaba comiendo, estaba bebiendo y de repente en la noche llegó Darío, los persas los invadieron y se acabó todo, ahí se acabó Babilonia, aquel gran reino se acabó. Y vamos a ver aquí un principio que dice, ponen la mesa, Isaías 21.5, ponen la mesa y extienden el mantel o extienden tapices, o sea, están teniendo una fiesta, comen, beben. Pero ahora mira la instrucción, lo que hablaba el profeta, levantaos oh príncipes y ungid el escudo. Levantaos o oh príncipes, ¿cuántos príncipes del Señor hay aquí? Digan amén. amén. Levantaos o oh príncipes y ungid el escudo. Entonces mire qué tremendo, porque la instrucción era, hay un momento para, para eh, vacilar, para alegrarse, para comer, para beber, pero no nos vaya a pasar como a Belsazar y como acá que estaban comiendo, estaban bebiendo y de repente los invadieron y se acabó todo. Por eso era la instrucción, levántense y unjan su escudo. Esto es muy importante porque la palabra para escudo significa en el hebreo, una de las traducciones es estar armado, porque el escudo no solamente era para defenderse, sino también se podía atacar. Ahora, esto es muy importante porque... Nosotros necesitamos como les decía Ir a pelear la buena batalla Y necesitamos levantarnos Y la instrucción era El escudo Ahora que ha venido el coronavirus eh, Muchos de nosotros Estamos usando escudo Yo no sé si usted lo sabía Pero usted pone por ejemplo escudo eh, Le pregunta a Google Y lo primero que le va a salir Es una mascarilla de este tamaño ¿verdad? Y, y así Y dicen que ese es un escudo Entonces Uh, esto me llamaba a mí la atención porque algo que nos ha enseñado esta pandemia es que teníamos que llevar el escudo puesto, por eso es que todavía ten, eh, tenemos mascarilla, bueno en el caso de ustedes yo no, pero en el caso de, de, de las iglesias todavía tenemos ese escudo porque para qué sirve la mascarilla, es un escudo y alguien podrá decir bueno pastor pero aquí nadie se ha enfermado, aquí no hay coronavirus, sin embargo eso no quiere decir que no llevemos escudo, usted está llevando escudo. Porque uno no sabe de repente que alguien pueda llegar enfermo, ¿verdad? Y entonces vamos a tener problemas. Así como yo ayer que estaba con fiebre, me cuesta respirar y estoy eh, con alguna tos, ¿verdad? Pero aquí estoy, hermano. No, 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 no. ¿cómo va a pensar usted? Algunos se voltearon a ver así como que… Así no, 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 es una broma, estoy sano para la gloria y honra de mi Señor. Pero sí tenemos que ser prudentes y llevar el escudo. Ya conmigo, tenemos que llevar el escudo, tenemos que llevar el escudo. Llevar el escudo? Si vamos a ir a la batalla, tenemos que llevar escudo. Ahora, ¿qué significa esto del de escudo? Entonces, mire, pues, eh, le explico una cosa aquí ahorita, un momentito, solo déjeme que… Traje una, preparé una proyección para que la podamos ir viendo allí ¿Le dije el tema o no le dije el tema? Sí, le dije el tema, ¿verdad? bueno, ahí está en la pantalla el tema de hoy es Entonces, ungiendo nuestro escudo Ungiendo nuestro escudo Ahí le va a aparecer en la pantalla Ungiendo nuestro escudo Esto es muy importante Y usted lo va a ver Entonces eh, Alguien me va a decir, bueno pastor, ¿y por qué es tan importante entonces o qué significa ungir el escudo? Bueno, mire, esto es bien importante porque uh, el escudo podía ser en aquellos tiempos de cuero y si el escudo era de cuero había que darle mantenimiento, usted sabe que a las armas eh, se les tiene que dar mantenimiento, por ejemplo, vamos a ponerlo así, por para llevar temas de, por ejemplo, una pistola, habría que preguntarle a un militar cada cuánto hay que ungir con aceite esa pistola para que no se trabe, o será que la pistola no hay que darle mantenimiento, será que a los cañones, será que cuánto, cuánto dinero gastará el Ejército de Estados Unidos en darle mantenimiento a sus armas? Ahora, ¿qué pasa si no hay un mantenimiento? A la hora de la guerra, eso puede que no funcione. Entonces, ungir el escudo, ¿qué significa? Significa entonces que nosotros tenemos que darle mantenimiento a nuestro escudo. Entonces, cuando el escudo era de cuero, si no se le ponía aceite, escucha lo que le voy a decir, si no se le ponía aceite, el cuero se endurecía y cuando venía el enemigo con la espada, como el cuero ya estaba duro, se rompía. ¿Cómo es el cuero duro, hermano? Dígame usted cómo es un cuero duro. Pero ¿qué pasa cuando hay un cuero que está ungido y ha tenido un mantenimiento con aceite? Dígame qué pasa. Se puede estirar. Entonces, mire qué tremendo. Escuche lo que le voy a decir. Porque nadie iba a la guerra sin haber ungido antes su escudo. Nadie iba a la guerra sin haber ungido antes su escudo. Los que usaban escudo de metal, imagínense usted que cuando, cuando le daban con la espada, rasgaba aquel metal. Y como ellos dormían a la intemperie, ¿qué, su, ¿qué hacía aquel rocío que caía sobre aquella rasgadura? ¿Qué hacía? Ah, si no se ungía con aceite, creaba óxido fíjese qué tremendo, dos, en la batalla se estaban peleando y por ahí caía sangre sobre el escudo, ¿qué efecto hace la sangre sobre el metal? Dígame usted, bueno, oxida, entonces los soldados, los que iban a la batalla, la última cosa que hacían para ir a la batalla, lo último que hacían, era ungir sus escudos con aceite o engrasarlos, pues. Porque ellos sabían que si iban ungidos, también cuando el enemigo disparara sus, eh, les diera con la espada, el aceite haría que resbalara sobre el aceite. Mire qué tremendo. Pero ir a la batalla sin ungir el escudo era prácticamente firmar acta de defunción. Iban casi que a morir. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto? ¿Verdad? Y alguien me va a decir, bueno, pastor, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, significa que si vamos a ir a la batalla, tenemos que llevar nuestro escudo ungido. Y ahora te voy a decir cómo lo vamos a ungir. Solo quiero mostrarte un ejemplo. Segundo libro de Samuel, 1:21. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1. Y versículo número 21, usted se recuerda de Saúl, Saúl fue un guerrero, ¿cuántos se recuerdan de Jonatán? Fue tremendo guerrero, Jonatán que era bueno en la batalla, Jonatán que tenía su, su espada lista, que eran valientes, ¿cuántos aquí son valientes? Digan amén, entonces muy valientes podemos ser. Pero si no llevamos nuestro escudo ungido, hermano amado, es peligro. Y mire lo que le pasó a Saúl. David aquí va a escribir un canto de fune un canto fúnebre y dice así en el versículo 21, Montes de Gilboa, porque allí murió David y ahí murió Jonatán en los montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, o sea que sea estéril ese lugar. Ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. Ah, era valiente, pero ¿qué le pasó? Su escudo fue deshonrado. El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Mira que hay un gran principio. Saúl murió. Porque él había ido a la batalla, pero no había ungido su escudo. Entonces, si trasladamos esto a nuestros días, ¿cuántos cristianos no están muriendo espiritualmente en sus pecados, en sus debilidades, en sus uh, situaciones, verdad? Porque van a la batalla, sin ellos, quizás sin ellos saberlos, pero están yendo sin el escudo ungido y están muriendo. No sé si me estoy poniendo, me estoy dando a entender, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo más profundo y uno menos, tal vez uno más fuerte y uno no tan fuerte. Pero digamos que yo le diga a uno de ustedes, miren, acompáñenme a una liberación. Vamos en el nombre de Jesús a hacer lo que Jesús hacía. Vamos a, a dar candela, vamos a declarar libertad sobre una persona que tiene un demonio. Bueno, me lo estoy llevando a la guerra. ¿Pero qué pasa si el hermano no lleva su escudo ungido? Tal vez en el, no, en el momento el enemigo tiene que retroceder porque al escuchar el nombre del Señor se tiene que ir, pero el enemigo es vengativo y va a volver y si no hay un escudo ungido va a proceder con grandes, va, va a tener grandes situaciones por ir a la batalla sin el escudo ungido. ¿Sí me estoy dando a entender? Fíjese que una de las veces que yo eh, ministré liberación, terminamos aquí como a las, a lo mejor ya tarde, 10 de la noche. y e Iba de regreso a mi casa, iba solo. Aquí habíamos estado varios hermanos, pero ya iba de regreso, yo vivo en, en Palmetto. Y iba manejando tranquilo cuando de repente pasa un camión, un truck, de a lo mejor de sodas. Y eso nunca me había pasado, pero ese día uno de los Dolly con los que ellos llevan se cae en la, en la carretera y con la velocidad yo veo que viene exactamente sobre mí, precisamente después de la liberación. Y entonces imagínense uno va a la velocidad en las 75 acá, 70 millas por hora. Y yo me recuerdo que solo clamé Padre ten misericordia, se escudo. Y el, y el dolly cayó, arrancó algo del carro. Bueno, yo dije, yo no sé qué pasó, solo escuché el golpe. Pero bendito sea el Señor, no quebró ningún vidrio, no me pasó nada. Sin embargo, mi carro en la parte de, de un lado sí quedó abollado. Pero entendí que el enemigo me estaba pasando factura. Ahí le estoy poniendo un ejemplo. El sí es el enemigo. Ahora. Muchas veces vamos a la batalla sin ni siquiera saber que nos estamos metiendo a, a, a una batalla, ¿verdad? Porque alguien va a decir, ah, ya vio pastor, yo por eso mejor ni me meto con el Señor fuerte, ¿verdad? Porque no voy a hacer que el enemigo me. No, 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 no. El Señor está con nosotros. Ahora, va a llegar un momento donde el enemigo tiene que atacar, porque definitivamente, pero ahí es donde no tenemos que tener nuestro escudo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces te voy a decir una cosa, a veces hay situaciones en nuestro hogar que no sabemos que el enemigo está atacando, nuestros hijos no pueden dormir, usted no puede dormir, todo es problemas, todo es tensión, eh, de repente están pasando situaciones, se caen cosas. Eh, se escuchan sonidos enfermedad tras enfermedad enfermedad tras enfermedad no alcanza el dinero eh, situaciones así verdad que van pasando y en lugar de que la cosa vaya avanzando pareciera que vamos vamos retrocediendo bueno quiero decirte algo estás librando una batalla quizá ni lo sepas pero estás librando una batalla y estás siendo derrotado no porque, no porque no tengas el poder porque el Señor ya venció. Pero estás en esa batalla con tu escudo sin estar ungido. Por eso dice la palabra Saúl tremendo valiente, tremendo guerrero pero con su escudo sin ungir. Entonces yo te pregunto esta mañana en el nombre de Jesús ¿cómo está tu escudo? ¿Cómo está tu escudo? ¿Estará ungido o será que está oxidado? ¿Cómo estará tu escudo? ¿Será que está listo para la batalla o será que ya está tan duro, ya se volvió cuero duro y estás a punto de caer? ¿Cómo está tu escudo? Y esto es lo que nos lleva al Señor a meditar porque vamos a ir a la batalla, pero necesitamos ir con nuestro escudo ungido. Y mira qué tremendo porque decía el escudo de los valientes. Podemos ser valientes y gloria a Dios, yo sé que usted es valiente. Pero aquí la palabra nos dice, volverlo a poner, hijito, para que lo miren los hermanos si eres tan fino. Porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. No estamos hablando de un cobarde. No estamos hablando de alguien que rehusó ir a la batalla. No, era un valiente. Era un valiente. Jonatán también cayó en esa batalla. Era un valiente. Entonces, mire, no se trata de ser valiente o no. Podemos ser valientes y gloria a Dios. Pero dice la palabra... El escudo de Saúl como que si no hubiera sido ungido con aceite. Mire cómo dice la versión Las Américas. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campo y ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. ¿Cómo está su escudo, mi hermano amado? ¿Cómo estará nuestro escudo? Entonces tenemos que ungir nuestro escudo. Diga conmigo, levante su mano y diga: Señor, hoy tomo la decisión de ungir mi escudo con tu presencia. Así es, así es. Y es muy importante que nosotros tengamos nuestro escudo ungido. ¿Cómo vamos a ungirlo? Con su presencia, por la fe. Diga conmigo: por la fe, llenos de su presencia. Vamos a ver el primero que tomó su escudo. Acompáñeme a Génesis capítulo número 15, versículo número 1. Génesis capítulo número 15 y versículo número 1. Mire lo que dice la palabra. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo: No temas, que le dijo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí tenemos que analizar varias cosas. Lo primero que vamos a ver es después de estas cosas: ¿qué cosas? Si leemos el capítulo 14, Abraham se había enf enfrentado a cuatro reyes. ¿Se recuerda cuando Abraham nunca había peleado y Abraham se estaba haciendo como el loco, el de la vista gorda, diciendo no, yo no voy a ir a la batalla, mejor que vaya mi esposa, mejor que vaya mis hijos, yo no voy a ir? Pero llegó un momento donde Abraham tuvo que ir a la guerra y le dijeron, tu eh, sobrino Lot lo tienen secuestrado, va, te algo acá. Aquí Abraham tomó la decisión de ir a la batalla por su sobrino. Le pregunto yo, ¿usted tendrá algún familiar que ha de estar en alguna situación de esclavitud? Tal vez en algún vicio, tal vez en alguna situación, en alguna enfermedad. Levánteme la mano aquí, ¿quién tiene a lo mejor un familiar que esté en esa situación? O un conocido, mejor dicho, ¿verdad? ¿quién no? verdad? sería la pregunta, todos conocemos. Ahora, mire lo lindo de Abraham, que Abraham dice, yo voy a ir a la batalla por mi sobrino. Abraham pudo haber dicho, bueno, ese fue el problema de él, ¿para qué se fue? Si hubiera quedado acá, ¿para qué se fue? Y mire qué, qué irónica la, la situación, porque ¿sabe qué significa Lot? Porque él fue detrás de, de su sobrino Lot, significa cobertura. Pero qué irónico, ¿verdad? Que aunque era cobertura, Lot hacía lo que se le daba la gana. No le gustaba andar bajo cobertura, ¿verdad? ¿Y qué significa Lot, pastor? Significa aquellos que decimos yo estoy bajo cobertura, pero en la vida real no estamos. Vamos y entramos y hacemos y deshacemos. Cuidado con el espíritu de Lot, hermano, porque hay problemas ahí. Por eso, diga a la persona que tiene a su lado, es importante estar bajo cobertura. Siempre, siempre, siempre. Vaya, sigamos viendo. Después de estas cosas, ¿qué cosas entonces? Abraham fue a la batalla y derrotó a cuatro reyes. Pero usted sabe que haber derrotado a un rey significaba declarar la guerra para siempre. Entonces Abraham venía de una situación bien tremenda porque Abraham sabía que esos reyes o la descendencia de esos reyes en cualquier momento se iban a volver a, de, a, a levantar e iban a venir en contra de él y él no tenía muros, él estaba solamente como un extranjero en tiendas, entonces él, él estaba afligido por eso cuando Dios se le manifiesta lo primero que le dice es Abraham no temas y qué es lo que te dice el Señor no temas es la primera vez que nos va a aparecer en Génesis escuche la primera vez que aparece escudo en la Biblia es aquí Génesis capítulo número 15 y qué es que vamos a ponerlo así y qué casualidad que hay que hablar de escudo y que habla de temor porque el escudo nos va a liberar y proteger del temor cuántos dicen amén. Hay situaciones que nosotros tenemos miedo claro no las hablamos pero están ahí y Abraham que estaba con gran temor el Señor se le aparece y le dice no temas yo soy tu escudo. Cuántos dicen amén, amén. el Señor quiere revelarse hoy como nuestro escudo no podemos ir a la guerra sin ese escudo y menos sin estar ungidos. Entonces Abraham tenía temor, ¿por qué tenía temor? Porque él sabía que los cuatro reyes se iban a levantar en cualquier momento y lo iban a atacar. Número dos, se recuerda que en el capítulo 14 también Abraham sale Melquisedec y Melquisedec le da pan y vino, le da el sustento. Y Abraham entrega el diezmo de todo reconociendo autoridad, porque el que da diezmo reconoce la autoridad del Señor. Entonces Abraham sin que nadie le dijera, mira qué tremendo, cuando viene una revelación, entonces Abraham viene y entrega los diezmos y el rey de Sodoma que representaba a Satanás le dice, toma todo el botín, solo dame las almas, porque así es el diablo, ¿verdad? Yo te doy dinero, pero tú me entregas tu alma y me das el alma de tus hijos. Hmm. Día conmigo hmm. y entonces Abraham dijo no yo no voy a dejar que tú me enriquezcas prefiero confiar y tener fe en que el Señor me va a prosperar ahora mire esto Abraham entregó los diezmos de todo ahí venía la fe porque si porque si Abraham no hubiera tenido fe hubiera dicho ay cómo voy a dar yo los diezmos y a mí que me toca ¿Y cómo voy a hacer yo para esto? ¿Y, cómo voy a, y, ¿Y quién me va a pagar a mí la renta? ¿Y el mortgage? Ah, ¿Y por qué voy a dar yo los diezmos? Escuche, sin embargo Abraham Porque tenía el escudo de la fe Oiga esto Lo entregó Lo entregó Ahora, eso no quería decir que él no tuviera temor Él sabía que necesitaba prosperar que necesitaba protección y sobre todo un descendiente que no lo tenía. Entonces, en el capítulo número 15, pongámoslo ahí de nuevo en pantalla, hijito, por favor, le dice, después de estas cosas, ya vimos cuáles cosas, había temor, había una incertidumbre, había una o había que ir a prosperar, habían tantas cosas y por eso el Señor le dice, no temas, diga conmigo, no voy a temer, no temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera y esto me encanta a mí porque lo primero que le dice es yo soy, ¿qué le dijo? yo soy tu escudo, ahora esta palabra escudo escudo es el hebreo magén que significa protección, lo vamos a ver acá, significa un cerco o levantar un cerco, defensa y significa amparo o amparar. Mire todo lo que significa. El Señor le dijo Abraham yo te voy a proteger yo voy a ser tu muro yo voy a ser tu cerco yo voy a ser tu defensa cuando alguien venga y te haga una injusticia yo te voy a defender. Cuando alguien venga y te haga una mala pasada, yo te voy a defender, yo te voy a amparar, yo te voy a proteger. Cuando alguien te hiera, yo voy a hacer tu defensa, no te tienes que vengar, no tienes que hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer tu escudo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, mire qué tremendo, porque Abraham tomó el escudo. Ahora, ¿cómo lo iba a tomar Abraham? Dice, si usted sigue leyendo, dice y Abraham le creyó a Dios. Se recuerda cuando lo sacó allá afuera, vio las uh, lo llevó afuera y vio las estrellas y qué dijo Abraham, te creo Señor. Y dice la palabra y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál fue el escudo que estaba tomando él? El escudo de la fe, diga conmigo el escudo de la fe. ¿Cómo se unge el escudo? Con la fe. ¿Cómo se unge el escudo? Con la fe. Y alguien, y esto no es, no, cualquiera va a decir, pastor, yo tengo fe. Sí, todos tenemos fe. Hasta el diablo tiene fe. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo así, pastor? Porque todo mundo creemos en algo, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y sus promesas. Porque cuando nosotros le creemos a Dios... Ahí es donde viene el desafío Por ejemplo Necesitamos ir a un nuevo edificio ¿Y de cuánto cree que va a ser el desafío? ¿Le digo o no le digo? Bueno, ¿Y si le digo que el desafío va a ser de un millón de dólares? ¡Ah, gloria a Dios, pastor! Bueno, ahorita le pongo el desafío ¿Cuánto va a dar usted? ¡Ajá, pastor! Ahí sí, se da cuenta que ahí ya no hay fe Ahí se acabó la fe Ahora pero cuando tú tienes fe Tú dices cuente conmigo No sé pero yo le voy a pedir a mi papá Y mi papá me va a dar Esa es la fe No sé si me estoy dando a entender Todo es fe Todo es fe Todo la vida, En la vida de nosotros los cristianos Todo es fe Me recuerdo cuando el Señor hace tiempo Nos dijo va a llegar un momento Donde van a tener que salir ¿Y cuál va a ser la señal? Le dije yo al Señor, ¿cuál va a ser la señal? Bueno, la señal es que los van a echar. Ah, muy feo, dije yo, no, no, muy feo, no, 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 no. no ¿Cómo que los va a echar? Muy feo. Y se puede imaginar nuestros enemigos, ¿qué van a decir? Vamos a estar en la en, en primera plana, los echaron por falta de pago. Porque ya usted sabe, ¿verdad? Y los hispanos igual desorden, ¿va usted? Y tantas cosas que nos han marcado los, a nosotros los hispanos, ¿va usted? Que, que somos desordenados, que somos aquí, que somos allá, bueno, pero igual les amamos, ¿verdad? Que les amamos, mis amados, les amamos, les amamos. Y de todas maneras, dice la palabra, que nos gocemos y nos alegremos cuando alguien habla mal de nosotros. Así que cuando alguien habla mal de nosotros, Dios sabe que yo digo, gloria a Dios, Señor, sigo siendo bendecido. Bendíceme más, Señor, y que siga hablando mal de mí. Bueno, pero ese es otro tema, ¿va usted? Entonces me recuerdo yo que dije yo, bueno, Señor, pues te creo la palabra, no me gusta la forma, pero ni modo, pues vamos a creerlo y bueno, y vamos bien, pero llegó un momento donde el Señor nos empezó a incomodar y empezó incomodidad tras incomodidad, tras incomodidad, tras incomodidad y yo no sé, pero a veces es que sabe qué pasa, que el Señor lo va incomodando a uno para que uno no se acomode, porque muchas veces uno en su vida espiritual se va acomodando verdad oro lo mismo, leo la misma palabra, el mismo tiempo, no me pidas más porque ya estoy acomodado a mis 15 minutos reglamentarios señor, y ahí voy pero de repente el señor dice te voy a mandar una prueba para que me conozcas más y cuando viene la prueba entonces ahí sí verdad usted ya no nos acomodamos a los 15 sino decimos esta prueba está algo difícil voy a orar otros 15 minutos más ya vio y lo logramos entonces fíjese pues que estábamos en eso hasta que recibo una carta y me dicen, hermano, ¿sabe qué palabras usaron? Creemos que el tiempo de Dios, de haber estado acá, llegó a su fin. Yo dije, ahí está. Y hermano amado, empezamos a dar un paso de fe para venir acá. Todo es fe. Diga conmigo, todo es fe. Diga conmigo, todo es fe. Todo es fe. Entonces, Abraham tomó el escudo de la fe. Ahora veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo. Por favor, a Efesios capítulo número 6, yo sé que usted ha leído esto incontables veces, pero lo vamos a leer una vez más y con el favor de Dios aprendemos algo. Efesios capítulo número 6, versículo número 16. ¿Cuántos se recuerdan de la armadura del cristiano? ¿Se acuerda? Vaya. A ver, ¿qué dice Efesios 6:16? Vamos a ponerlo en la pantalla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, leámoslo. 3, 2, 1. Y en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Bye. Lo primero que vamos a aprender es lo que dice la palabra. Y dice... En todo ¿Qué dice? En todo. en todo Note bien que no dice lo mismo para la, No dice lo mismo para el yelmo No dice lo mismo con el cinturón Ni con la coraza de justicia Pero cuando llega al escudo de la fe Hay una palabra importante que dice En todo ¿Cómo dice esa palabra? En todo Ahora, ¿qué significa eso de en todo? Te voy a decir qué significa, en todo, obviamente es en todo, pero significa, aquí lo vamos a poner, en todo significa todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en todo. Ahora, alguien me va a decir, pastor, pero hay cosas tan elementales que yo no necesito tener fe. Por ejemplo, cuando estoy comiendo, yo no necesito tener fe ahí. ¿Y usted qué sabe si se está comiendo una comida que fue infestada de pesticidas? Le voy a decir una cosa, 100% natural. Hace años que ya no comemos O por lo menos desde que usted vino a Estados Unidos ¿Aló? O usted sí creía que comía healthy Mire, Aquí nos dicen, venga a comer healthy Y hay que comer healthy Y bueno, pero le voy a decir una cosa ¿Usted cree que realmente las producciones acá ¿No llevan pres eh, preservativos o preservantes? ¿Usted cree que no llevan pesticidas? ¿Crees que no lleva herbicidas? ¿De verdad crees eso? ¿Crees que no le inyectan hormonas a los animales para poder satisfacer? Mire, usted puede investigar eso, hace tiempo que la demanda de comida ya no se puede Y entonces ahí entró el GMO o el, ¿cómo se llama? El genera genéticamente modificado Ay, pastor, esas son teorías eh, conspirativas. No, 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 no. Pregúntele a Monsanto, a Monsanto que tiene el, 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 ¿cómo se dice? El monopolio de las semillas. Son semillas modificadas. Es muy raro el que puede poner eh, su, su uh, ¿cómo se llama? Su finca o, su, ¿cómo, eh, o sus hortalizas para poder eh, comerciar. Ya no lo permite, ya no se permite. Pregúntele a Doña Google, si no me cree, pregúntele. Entonces le hago una pregunta. ¿Usted sí cree que está comiendo healthy? ¿Qué dice la palabra? En todo. ¿Qué dice la palabra? En todo. Ah, la pasaría yo que me echaba mis taquitos y ni oraba. Pues sigas echando sus taquitos, ya comiendo taquitos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? En todo. ¿Y qué es en todo? En toda actividad. Tenemos que orar y usar el escudo de la fe. Te estoy poniendo algo pequeño, como comer. Vas a instalar, vas a hacer una instalación eléctrica que ya te la sabes. ¿Por qué no le decimos al Señor, Padre, en tu nombre, dame la fe y ayúdame? Para poner este tomacorrientes en la pared. Alguien va a decir, a la pastor, pero eso es. Eso es de niños y tú qué sabes si de repente ahí te va a dar un corrientazo y te vas de una vez directo a ver al Señor. Yo sé, yo 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 estoy entendiendo por qué la palabra dice en todo en todo y en todo es en todo lo que hagas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, cuando rías, en todo, toma el escudo de la fe. Porque te voy a decir una cosa, tenemos un enemigo que ese sí está en todo. Entonces, en todo lo que hagamos, lleva el escudo de la fe. Vas a ir a aplicar por un nuevo trabajo, lleva el escudo de la fe. Vas a manejar de aquí de regreso a tu casa. Lleva el escudo de la fe. Ay, pastor. ¿Y qué sabes si un borracho por ahí se te atraviesa? ¿O no? El escudo de la fe. En tus finanzas lleva el escudo de la fe. Le decía a los hermanos de la iglesia de, de Palmetto. El año pasado en... No sé, septiembre, octubre, por esos meses El Señor nos dijo, viene escasez para los Estados Unidos La gente va a tener dinero, pero va a haber escasez Y hermano amado, yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero esa palabra ya se empezó a cumplir Hablaba ahorita con un, con un builder, le decía Y me decía, mire pastor, un plywood que antes Nos costaba 12 y algo y nos cuesta 80 y pico La madera está escasa no, no nos decía así el realtor, las propiedades están escasas, es grande la demanda y poca la oferta, las casas, los edificios, todo ha subido. Pero por qué cree usted que todo está así, porque hay escasez, ay pastor no me diga que ya entramos, sí le digo, pero si usted honra al Señor, usted tranquilo porque el Señor honra a los que le honran. El Señor honra a los que le honran Se puede caer todo Pero si tú tenés el escudo de la fe Como le dijo el Señor a Abraham Yo soy tu escudo Te van a venir a atacar esos reyes Tranquilo yo soy tu escudo Te va a venir de repente A atacar la economía tranquilo Yo soy tu escudo De repente te quiere atacar el temor Tranquilo yo soy tu escudo yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Por eso la palabra dice, en todo. Volvámoslo a poner, por favor. Efesios capítulo número 6, versículo 16, en todo. Y me fui al original y dice así, en todo. En toda actividad, tomando el escudo de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en toda la actividad? En todas nuestras actividades, cuando vayas al trabajo, cuando inicies un negocio, cuando vayas a hacer un negocio, hasta cuando vayas a pintar una pared, lleva el escudo de la fe. Algo tan elemental, lleve el escudo de la fe para garantizar el éxito pues. Le va a enseñar algo a sus hijos, en fe, con el escudo de la fe. Te hizo alguien, o alguien te hirió, te lastimó, habló algo mal de ti, lleva el escudo de la fe para que esos dardos que va a tirar el enemigo los puedas apagar. Y aquí viene la segunda uh, enseñanza. A ver, volvamos a poner el versículo, hijito, disculpa. Dice, en todo, tomando el escudo de la fe. Y ahora mire lo que va a decir el siguiente, la parte B, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para pagar los dardos encendidos. Ahora, esto me llama la atención. Porque los dardos encendidos. Déjenme ver un momentito acá. Los dardos encendidos tienen su significado también. Porque el enemigo siempre va a tirar un dardo encendido. Quiero mostrarle algo acá. Entonces. Tomamos el escudo, ¿verdad? Mire esa palabra en griego lo que significa. La palabra tirio. Este es el escudo que hablaba el apóstol Pablo. Mire, era un escudo grande que cubría todo el cuerpo. Mire qué tremendo. Pastor yo pensé que eran de aquellos redonditos, no, no es el redondito chiquitito, no, no, no. El apóstol estaba hablando de un escudo que cubría todo el cuerpo del tamaño de una puerta. Imagínense cuánto mide una puerta. Ahora, ¿por qué será que el apóstol nos decía en todo tomen el escudo que es del tamaño de una puerta? ah Aquí hay algo muy importante no es cualquier escudo, no, es un escudo grande el que estaba hablando el apóstol, por eso es el escudo de la fe y es una armadura que te va a proteger desde la cabeza hasta los pies, desde tus pensamientos hasta por donde caminas, te va a dirigir tus pensamientos y va a dirigir tus pasos, el escudo de la fe te va a guardar, te va a proteger, te va a ayudar, te va a defender. Ahora, el que no lleve este escudo se va a exponer. ¿Cómo se va a exponer, pastor? Como se expuso Saúl. Saúl fue a la batalla y terminó muriendo. ¿Sabe qué es lo más triste? Que se llevó, se llevó de corbata, decimos nosotros, a sus hijos. Se llevó a sus, a sus a su familia. Entonces, esto es muy importante. Porque puede ser que nosotros no nos pongamos el escudo de la fe y terminemos afectando aún a nuestros seres queridos. Ahora, me llama la atención que el apóstol dice, para que podáis apagar los dardos encendidos. Y aquí viene la segunda, la tercera instrucción. Mire, ¿sabe qué significa dardos encendidos? Significa tres cosas. Esos dardos, la palabra dardo significa todo aquello que se puede lanzar con la mano. Piedras, una lanza un cuchillo, todo lo que se pueda lanzar con la mano. Pero los dardos encendidos tienen tres significados uh, eh, ¿cómo se bien, bien definidos. Número uno, lo vamos a ver en la pantalla. Mire pues, qué tremendo, arder sexualmente. Ese es un dardo que lanza el enemigo. ¿Qué es, son lo, lo, ¿Cuáles son los dardos encendidos? Número uno, su dardo encendido es sexualmente tiene que ver con eso segundo tiene que ver con la aflicción y tercero tercer dardo encendido tiene que ver con la indignación con la ira estar muy indignado déjalo ahí hijito no lo vayas a quitar los dardos encendidos cuáles son pastor yo pensé que venían a la mente sí, vienen a la mente pero vienen en tres formas específicas que el, el enemigo a tira para que nosotros seamos derrotados número uno tiene que ver para, con, un, con el arder sexualmente ahorita lo vamos a ver es un área en el área sexual segunda área en la aflicción y tercera área donde el enemigo lanza sus dardos es con la ira con la indignación y aquí entonces yo quiero pedirte que por favor tú vayas viendo has estado siendo atacado o muy fuerte atacado en el área sexual quiero decirte que el enemigo te está tirando dardos encendidos has estado siendo atacado con la aflicción mucho temor en el futuro te afliges esto te aflige el futuro te aflige la economía te aflige el trabajo quiero decirte que el enemigo te está lanzando dardos encendidos. O has estado enojado Te dan ataques de ira Te arrebatas, te molestas rápido Y te enojas y explotas en ira Quiero decirte que el enemigo Va a hacer que te mantengas Indignado, enojado Y que todos los días te recuerdes De esa misma situación Para que estés indignado Es que el enemigo te está lanzando Dardos encendidos Por eso necesitamos El escudo de la fe Pastor, yo pensaba que si estaba ardiendo sexualmente Tenía que ir a meterme una regadera con agua fría Probablemente por cinco minutos te ayude Pero vas a necesitar el escudo de la fe Pastor, viera que he estado afligido por una situación El doctor me diagnosticó cáncer El doctor me diagnosticó que me mediaba tres meses de vida Y he estado que me muero ¿Sabes una cosa? Te están atacando Necesitas el escudo de la fe Tal vez es estás a, 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 estás indignado con una persona, estás siendo consumido, el original es ser consumido por la indignación, estás siendo consumido, estás y estar indignado es estar muy pero muy airado, enojado, iracundo y esa situación ya se te pasaron días y meses Sabes el enemigo quiere que te llegues hasta amargar para que entonces tú y tu familia vivan con ese eh, con esa ira con ese enojo y en, en la casa esté esa tensión por eso necesitamos el escudo de la fe. Diga conmigo el escudo de la fe. Ahora veamos pues veamos un ejemplo y veamos cómo entra entonces el escudo de la fe. Vamos rapidito a Proverbios, capítulo número 7, versículo número 23. Proverbios 7, 23. Veamos entonces, arder de ira. Proverbios 7, 23. Aquí habla de la mujer extraña. Vio a un ingenuo y entonces le, lo empezó a seducir. A ver, vamos a leerlo. Vamos a ver, leamos a… Desde el 17, hablando la mujer extraña, he rociado mi cama con mirra, aloe y canela. Mira lo que le está, cómo lo seduce. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos en caricias, porque mi marido anda de viaje. Se ha ido a un largo viaje. Hay que aprovecharle, decía se ha llevado en la mano la bolsa de dinero, se fue a Las Vegas, no va a, volver, no va a volver hasta que no se saque la lotería, decía ahí, y volverá a la casa para la luna llena, o sea, en un mes. Verso 21, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Mire cómo va el dardo con más fuego, con más fuego, con más fuego al instante la sigue, como el güey que va al matadero o como uno que ya se puso los grillos, la, uh, ¿cómo se dice acá? el cepo, castigo de un necio. Ahora en el versículo 23 es el en el que me quiero enfocar, hasta que una flecha, ahí está la palabra dardo, le traspasa el hígado, las entrañas. Como, ave, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida ahí le tiraron una flecha para que él ardiera sexualmente y claro que dice la, al final que decía la palabra él no sabe que esto le va a costar la vida ahora cómo traducimos eso porque muchas veces esa situación nos cuesta nuestra vida espiritual, la paga del pecado es muerte, ¿cuál muerte? espiritual Hay gente que dice pastor yo peco y me siento, yo no siento nada, me siento normal, bueno es que ya estás muy lejos, de, de, muy lejos del Señor Ya no sentís nada, ya no sentís su presencia, ya te alejaste mucho, por eso hoy en el nombre de Jesús tenemos que volver al Señor pedirle perdón si nos atravesó esa flecha y volver a Él, necesitamos el escudo de la fe. Entonces, pastor, ¿cómo utilizo ahí el escudo de la fe? Si estoy siendo atacado sexualmente, quizá por, con la prostitución, con la inmoralidad, eh, con, con el adulterio. ¿Cómo, cómo puedo, verdad? La, la, la pornografía, eh, la masturbación, pastor, no puedo dejar eso en mi vida. Bueno, para todo hay... Algo, el Señor nos ha dejado. Número uno, el escudo de la fe. Y vamos a ver, acompáñeme a Génesis 39, 10. Génesis 39, 10. Mire cómo apagó José este dardo que le lanzaron. Dice que la esposa de Potifar, algunos dicen que era la Potifarra, no sé yo, ¿verdad? Pero puede ser. Dice la palabra en el versículo 10, y ella insistía a José día tras día, que él insistía, quería tener relaciones ilícitas con él. Esa mujer estaba que ardía por José. Obviamente, Satanás tratando de tumbar a un hijo de Dios pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella mire mire qué tremendo la palabra ni acostarse ni siquiera estar él ni siquiera le dijo vaya sentémonos pues eh, y platicamos juntos y nos tomamos un café ni siquiera eso versículo número 11 pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro entonces ella lo agarró de la ropa, diciéndole, acuéstate conmigo. Mire qué tremendo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo. Entonces mira pues, ¿cómo apagamos esto? Número uno, una de las cosas que José sabía, te voy a decir algo. No voy a pensar usted que, que José... Um, no tenía necesidad, claro que tenía necesidad, él era hombre, pero ¿qué lo llevó a salir huyendo? Número uno, el escudo de la fe. José sabía que tenía un propósito, cuando tú sabes que y tienes el escudo de la fe, tú sabes que tu vida tiene un propósito, él sabía que su vida tiene un propósito. ¿Cuántos saben que ustedes tienen un propósito grande en Jesús? Él lo sabía, ahora él sabía que si él se acostaba con esa mujer, todo aquel futuro grande que el Señor había preparado se iba a ir a la basura pero cuando tú tienes el escudo de la fe te protege porque tú sabes yo no puedo perder mi matrimonio yo no puedo perder a mis hijos yo no puedo perder ese futuro grande que tengo. Yo no puedo perder no puedo abrir esa puerta te voy a decir algo alguien me dijo una vez Ah, Pero si de todas maneras una vez que uno falla no pasa nada pero ya le abriste la puerta Al enemigo y tus hijos y tus nietos puede ser porque el diablo por derecho legal puede Decir él me abrió la puerta yo puedo tentarlos también ahí para qué usted va a abrir la Puerta entonces para qué vas a abrir la puerta no te va a pasar como aquel rey verdad Ezequías que dijo cuando le perdonaron la vida le dijeron ay en tus días va a haber paz y qué dijo el ingrato ay Qué bueno en mis días va a haber va a haber paz y mi generación ¡Ay! que mire cómo sale ¿verdad? hay gente que es egoísta y solo piensa en ellos pero yo sé que usted no es así y nosotros no le podemos abrir la puerta al diablo entonces él sabía quién era día conmigo yo sé quién soy sé quién. otra vez yo sé quién soy soy un hijo de Dios y valgo la sangre de Cristo y tengo un futuro glorioso. Ah, no, tiene que decirlo creyendo. Tengo un futuro glorioso. Ah, no, dígalo como que lo cree. Tengo un futuro glorioso. ¿Tienes un futuro glorioso? Tienes que creerlo. Si no, usted va a dejar su escudo ahí tirado. No, pastor, ¿qué futuro glorioso voy a tener yo, pastor? Si yo. Ah, 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 a, 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 apenas si hablo no así decía Moisés también y qué le dijo Dios a Moisés acaso no fui yo el que hizo al hombre acaso no conozco yo cómo va el diseño bucal tus cuerdas bucales acaso no soy yo el que te envié pues Usted deje de ver sus defectos Y mire a Dios en el nombre de Jesús Mira al Señor Los defectos Eso ahí que sé que Eso no, no te importe Tienes un futuro glorioso Otra vez diga conmigo Levante su mano Y diga conmigo Yo tengo un futuro glorioso Por eso no le puedo abrir las puertas A la inmoralidad sexual Así es por eso José, alguien le había, el enemigo le ha haber dicho a José. Pero y vos quién sos pues. ¿Por qué no te acostás con la mujer? Si mirá lo que sos, sos un esclavo. Dios se olvidó de ti. Te vendieron tus hermanos. Sos un rechazado, sos recha. ¿Quién sos? Ah, aquí tenés hasta belleza de mujer. Hombre, nadie va a decir nada. Pero qué fue lo que dijo José. Yo sé. ¿A dónde me va a llevar el Señor? Él me mostró cuando yo era un niño que yo iba a estar allá arriba y yo todavía le creía, yo le creía a Dios. Yo le creía a Dios y por eso no me voy a acostar y dice que dejó sus ropas y salió viento. Si él no hubiera tenido el escudo de la fe, si hubiera, si ahí, ahí, se hubiera ahí se hubiera quedado, pero él sabía quién era no era ningún esclavo, no era ningún vendido, no era ningún rechazado, era el hombre que Dios iba a usar para rescatar a todas las familias de en aquel momento. José, sombra y figura de Jesucristo. Sí. Mm, ¿Te das cuenta? Dígale a la persona que tienes a tu lado, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Claro, a alguien le pudo haber dicho, no son más que un simple esclavo aquí en la casa. Pues sí, usted dígale al enemigo, pues soy lo que vos querrás. Pero yo sé quién soy yo Amén. y para dónde voy Amén. y cómo voy a terminar. Amén. Y te recuerdo también cómo vas a terminar vos en el lago de fuego. Así que si nos vamos a recordar las cosas, él sale perdiendo, <risa> él sale perdiendo. Si él te recuerda quién eres tú, dile no, no, no estás equivocado. Yo soy un hijo de Dios, así se apagan los dardos encendidos del enemigo, no, jueg no juguemos con fuego hermano, no juguemos con… Ahí que te mandaron una solicitud por el Facebook, por Instagram, hola ¿cómo estás? Ay ah, yo miro que eres cristiano y cristiana, quería saber si no me dabas discipulado individual… A ver cuando nos tomamos un cafecito los dos y así aprendo más la palabra. Usted dígale con mucho gusto, ahorita te doy el número de mi pastor, dígale usted. Ah, es que el enemigo así es, hermano. Y si usted no sabe manejar las redes, mejor corte la ¿No dice si así la palabra usted? Yo le he enseñado a usted, a mí el Señor me dijo, leo las redes, son redes y atrapan a la gente. Y si usted no sabe manejarlas, mejor córtelas, hombre. Mejor es llegar al reino sin Facebook que irse al infierno con todo y Facebook e Instagram. Eso dice Primera de Pastor Leo 1.15. ¿Para qué te vas a andar quemando? un no, hombre. El Señor te ayude y te guarde. Amén. Veamos otro. Primer libro de Samuel 19.10. Me van haciendo señas con el tiempo porque… Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo número 10. Aquí le lanzaron otra vez. ¿Se recuerda lo que se dice? ¿Se recuerda qué significa dardo? Lanzar una espada, lanzar una piedra, lanzar una daga, una lanza. Todo lo que se pueda lanzar con la mano, ese significa dardo. Y ahorita vamos a ver otro. Dice la palabra, primer libro de Samuel, 19, 10. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza ahí está mire pero este se escurrió de la o se fue de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared y David huyó y escapó aquella noche mire qué tremendo aquí le lanzaron a David una lanza, una lanza un dardo encendido que iba directo a su corazón en lo físico él se quitó, pero pudo haber sido que esa lanza sí le llegara a su corazón en su alma. David huyó, pero David pudo haberse ido huyendo y haber dicho, ah vaya, yo me voy a vengar de Saúl. Saúl me tiró una lanza, yo ahora yo se la voy a tirar, pero ahorita no, porque ahorita no puedo. Pero voy a dejar que los tiempos pasen, voy a afilar mi lanza, mi espada y me voy a vengar. Yo quiero que veas algo, esa lanza iba con fuego para que él pudiera arder. Número uno de aflicción porque lo iban a matar o dos de ira porque él, para que él se amargara en contra de Saúl. En lo físico él la esquivó, pero en lo natural le pudo haber llegado al corazón. Entonces te hago una pregunta, ¿cómo reaccionaste tú la última vez que te tiraron una lanza? Cuando alguien habló mal de ti ¿Cómo reaccionaste la última vez que alguien te tiró una lanza? A lo mejor alguien te despreció a ti O a tu familia ¿Cómo reaccionaste tú la última vez cuando alguien te hirió? Cuando alguien te hizo un bochorno ¿Cuándo fue la última vez y cómo reaccionaste? ¿Te hirió la lanza? Por favor Examine su corazón Dejó que esa lanza entrara a su corazón sí, pastor mire yo la verdad Que sigo enojado con, con el hermano Pastor Es más pastor yo ni le hablo Estoy molesto estoy, estoy indignado pastor Dejaste entonces que esa lanza Entrara porque fuiste a la batalla sin, sin que tu escudo estuviera Ungido Por eso necesitas Hoy tomar el escudo de la fe Para que puedas apagar esa lanza que te lanzaron. David no se amargó, David no se afligió y, y o no, no, no empezó a dejar que el temor lo se apoderara de él. No, 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 no. David entendió que necesitaba perdonar. Mire lo que dice: Vamos allá adelantito, al capítulo 26, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo número 8. ¿Y cómo lo logró, pastor? Porque David entendió que era parte de su proceso. David entendió que necesitaba llevar un Saúl para que él pudiera crecer y llegar a cumplir su propósito. Voltea a la persona que tiene a su lado y dígale, tú vas a necesitar un Saúl. Ay, pastor, yo no quiero uno que me esté haciendo la vida imposible. Lo que pasa es que usted también, usted y yo también necesitamos... ¿Quién nos pula hermano? Y para eso son los Saúles Todo ¿Usted es rey del Señor? ¿Usted es rey del Señor? Sí. Somos reyes y sacerdotes ¿Así dice la palabra o no? Sí. ¿Usted es un rey? Sí. Entonces los reyes van a necesitar Un Saúl David fue rey y necesitó llevar Un Saúl Pastor pero ese Saúl Fue tremenda cosa sí es cierto lo sé y hay gente, ¿verdad usted que no la hace una, no hace dos, la hace tres, la hace cuatro? Pareciera que nunca se van o nunca se mueren, ¿va usted? Pero no se preocupe, tenga paciencia. Usted, para mientras, apague esos dardos que no vayan a entrar a su corazón. ¿Cómo lo apagó? Veámoslo. Primer libro de Samuel, capítulo número 26, 8. Entonces Abisaí dijo a David: Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. ¿Se recuerda cuando.? a uh, Saúl tuvo su una necesidad fisiológica Y tuvo que entrar a una cueva Pues ahí estaba David con sus valientes Y entonces Abisai le dijo Hoy el Señor te ha entregado A tu enemigo en tu mano Mire lo que le va a decir Ahora pues déjame clavarlo ¿Y quién había el primero tratado de clavar? ¿Se acuerda que Saúl había tratado de clavar? Mire la palabra que usa aquí Ahora yo lo voy a clavar, yo lo voy a clavar. Déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe y no tendré ni siquiera que rematarlo. <ríe> la verdad, mire, es, es, es que esos salientes de David eran tremendos. ¿no <ríe> yo no sé dónde le iba a meter la lanza usted, que ya no se iba a poder clavarlo al piso. ¿no usted? Bueno, Versículo 9. Pero David le dijo a Abisai, Aleluya, gloria a Dios Hoy se va a cumplir la palabra Hoy le damos muerte a este infeliz No Hoy se acabaron los días de este que me ha hecho la vida imposible Ni siquiera habló mal de él ¿Cómo pudo haber sido eso? David mantuvo el escudo de la fe. Por eso mantuvo sano su corazón. Mire cómo dice el versículo 9. Pero David dijo a Abisai. No lo mates. Pues quién puede extender su mano. Contra el ungido del Señor. Y quedar impune. Ah todavía era el ungido mire. Verso 10. Dijo también David. Vive el Señor, que ciertamente, mire, como lo, mire lo que va a decir David a continuación, el Señor lo herirá o llegará el día en que muera o descenderá la batalla y perecerá. Las tres opciones que dio David, estas son las tres opciones que nosotros le vamos a dar a, nos, a los que nos están, a nuestros Saúles usted. Usted va a decir, ah, ese Saúl ya no lo aguanto. No, ¿sabe lo que tiene que decir Señor? Sé tú el que lo hieras, que le llegue el día de la muerte O que descienda la batalla sin su escudo ungido y ahí se muera ¿va? Que así fue, versículo 11 No permita el Señor que yo extienda mi mano Le pague mal por mal al ungido del Señor Ahora te ruego toma la lanza que está en tu cabecera La vasija del agua y vámonos Otra vez se fue ¿Cómo lo logró? Porque él por la fe sabía que él iba a llegar a ser rey. Ya lo habían ungido. Él sabía su futuro. Levanta su mano otra vez, por favor, y diga conmigo, yo sé quién soy y tengo un futuro glorioso en Dios. Eso es tener el escudo de la fe. Y por eso es que David no se vengó, porque él dijo, eso no me corresponde a mí, le corresponde a Dios, que él sea el que tome control de esto. Pero David, este hombre te lanzó una lanza, habló mal de vos, te criticó, te humilló, acordate lo que pasaste allá cuando hasta te hiciste el, el loco, acordate todo lo que hizo, esta es la hora, destruyámoslo, ¿quién va a decir algo? Él dijo Dios va a decir algo, por eso no lo voy a tocar. Vámonos de acá, mejor agarremos las cositas Y ya cuando él ya salga le decimos Mira yo tuve la oportunidad pero no te hice nada Paz, ahí está el escudo de la fe Mantuvo sano su corazón Voltea a la persona que tienes a tu lado y di Mantén sano tu corazón De los Saúles Siempre van a haber Saúles, siempre van a haber Pero tienes que mantenerlos sanos sano tu corazón y David apagó esa lanza hirviendo en fuego con el escudo de la fe el Señor es quien está a cargo de esta situación como le dijo Dios a Abraham yo soy tu escudo y tú tienes un escudo quisiera seguir predicando pero siento el Señor que necesitamos ministrar necesitamos tomar el escudo de la fe la próxima semana definimos el tercero si Dios lo permite, pero ahora necesitamos entonces tomar el escudo de la fe. ¿Cuántos quieren tomar el escudo de la fe? En todo, en todo y por favor hoy te hago este llamado, quiero que analices todas tus actividades, estás tomando el escudo de la fe en todo lo que hagas, desde lo más mínimo hasta lo más complicado. Desde lo más fácil hasta lo más difícil, desde lo más simple hasta lo más confuso, a lo mejor en todo tenemos que tomar el escudo de la fe. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. ¿Cómo está tu escudo, mi hermano? ¿Cómo está tu escudo esta mañana? ¿Estás yendo a la batalla con un escudo que no está ungido? ¿Cómo estará nuestro escudo? Y en este momento yo te pido que no pienses en nadie más. Solamente pídele al Espíritu Santo que Él venga hoy y te permita ver dentro de tu corazón. Y en esta mañana podamos ver cómo está nuestro escudo. Saúl fue a la batalla sin ungir su escudo y terminó muerto. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Cómo está nuestro escudo de la fe? ¿Estarán pasando las flechas, las lanzas? Cada uno de nosotros analices esta mañana. Los que están acá y los que nos ven a través de Facebook o YouTube, analicémonos hoy. El Señor me decía, Leo, dile a mi pueblo que tiene que llevar ungido su escudo para la batalla. En el nombre de Jesús, dobro, que toro, terebre, brekendo, robro, broster, kendo. Mire broster, brekendo, robro, broster, brekendo. Dabra, broster, que toro, kendo. En el nombre de Jesús. Padre según lo que me dijiste he predicado esta mañana Señor tú sabes que aquí hay un pueblo De valientes Cada uno de nosotros Tú nos llamaste Señor Y hoy estamos aquí reunidos Porque tú nos llamaste Sin embargo Señor Algunos hemos Ido a la batalla sin escudo otros hemos dejado nuestro escudo tirado Otro Señor hemos dejado que nuestro escudo Tenga abolladuras, golpes, agujeros Otro Señor No les hemos quitado las manchas a nuestro escudo Y se ha oxidado Pero hoy queremos pedir a tu Espíritu Santo que venga a nuestras vidas hoy Ahí donde estás Te pido que invoques al Espíritu Santo Sobre tu vida Y dile Espíritu Santo Yo sé que tú estás dentro de mí Pero hoy te pido Que me unjas una vez más Y si te he entristecido O si tal vez mis actitudes Te apagaron dentro de mí Yo te pido que me perdones y hoy quiero pedirte que me levantes una vez más y me unjas para que pueda ir a la batalla. Hoy tomo el escudo de la fe, pero te quiero suplicar Espíritu Santo que unjas mi escudo porque no quiero ir sin la unción, sin tu presencia. Sin tu protección, sin tu favor, sin tu gracia, sin tu unción, sin tu poder, no quiero ir así, Señor. Oh, Dobroch, Terebre, toro broqueto. en el nombre de Jesús, dile Espíritu Santo, por favor, hoy úngeme, úngeme, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si has estado pasando por mucha tentación sexual, este es el momento en el cual puedes rendirte al Señor y decirle Señor yo me rindo ante esa tentación sexual y hoy te pido Espíritu Santo que me llenes. Mira que las flechas del enemigo, los dardos encendidos Señor han hecho que ardan dentro de mí. Una pasión carnal. Pero hoy me arrepiento. Y tomo el escudo de la fe. Para pagar esos dardos. Hoy me recuerdo quién soy. El llamado que tú me hiciste. Las promesas que tú Señor. Me hiciste y hoy me recuerdo. Quién soy yo Señor. Hoy Señor traigo a memoria. Todas las promesas que me has dado. En el nombre de Jesús todas las promesas que me has dado hay promesas que el Señor te ha dado a ti y a tu familia hay promesas que el Señor te ha dado a ti y a tu familia empieza a declarar esas promesas Señor yo me acuerdo de esas promesas 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 me acuerdo de esas promesas, de esas promesas y las traigo para mí y para mi familia Señor me acuerdo de esas promesas y hoy las hago mías una vez más en el nombre de Jesús Y todo, toda flecha Que pasó tu corazón quizá Y te hirió Y a lo mejor Te lastimó tu corazón Y todavía estás enojado Con tu hermano, con tu hermana Con tu esposo, con tu esposa Con tu hijo, con tu papá Con tu compañero de trabajo Yo no sé con quién haya sido Pero si todavía estás molesto si todavía estás indignado Hoy el Señor te invita A que con el escudo de la fe Tú puedas perdonar Y ahí donde estás Puedas decirle Padre yo perdono Perdono en mi corazón La ofensa Perdono en mi corazón Señor La herida La crítica La traición la perdono y hoy Señor sano mi corazón delante de Ti Hoy sano mi corazón delante de Ti Y te pido Señor Que Tú me hagas una nueva persona Señor En el nombre de Jesús Hazme una nueva persona Señor Y lléname, lléname En el nombre de Jesús Ahora yo voy a orar por Tu vida Padre oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, amigos y amigas y quiero pedirte Señor hoy que tú traigas esa unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, sé lleno pues del Espíritu Santo una vez más el Espíritu se recibe por la fe, Solo recibelo por la fe hoy ya nos, ya pedimos perdón, ya nos limpiamos el Señor sabe que somos vasos nuevos Ahora es tiempo de ser llenos En el nombre de Jesús recibe una vez más La llenura del Espíritu Santo mi hermano Ahora mismo en el nombre de Jesús Recibe una vez más la llenura del Espíritu Santo Sobre tu vida eso es se lleno del Espíritu Santo se lleno de su Espíritu, se lleno de su Espíritu, se lleno de su Espíritu Santo una vez más el Señor te unge tu copa está rebosando tu copa está rebosando, tu copa está rebosando escucho la voz del Señor que me dice estoy llenando copas estoy llenando hoy vidas, estoy llenando con mi presencia el aceite de mi unción está sobre tu vida, el aceite de la unción está sobre tu cabeza, sobre tus pensamientos, sobre tu corazón, el aceite de su presencia hoy está, recíbelo pues, recibelo pues, se llenó, ido bro Se lleno una vez más, se lleno de su Espíritu Santo. Dilo, Señor, yo soy lleno, yo soy lleno. Yo soy lleno de tu Espíritu Santo Soy lleno de tu Espíritu Santo Lo creo por la fe Lo creo por la fe Hoy tomo el escudo de la fe Ungido con tu Espíritu Santo Señor Para pagar los dardos del enemigo no voy a ir a la batalla sin mi escudo ungido. Hoy voy a la batalla con la llenura de tu Espíritu Santo. Con la llenura de tu Espíritu Santo Señor. Con la llenura de tu Espíritu Santo. Se lleno mi hermano, se llena, se llena En el nombre de Jesús hasta que rebose tu copa. Hasta que rebose tu copa. Y todo cansancio hoy se va porque Él te llena. Y toda tristeza hoy se va porque Él te llena. Y todo dolor se sana porque su, el ungüento de su Espíritu Santo te sana. Y toda herida se sana en el nombre de Jesús. Y toda indignación hoy viene a ser paz. Porque Él transforma la ofensa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé lleno Sé llena de su Espíritu Santo El Señor te unge Y unge tu escudo El Señor te unge Y unge tu escudo Recibe fuerzas nuevas Tú que habías dejado de creer El Señor te dice Hoy te lleno Del escudo de la fe Para que sigas creyendo Tú que te habías desanimado que habías tenido temor hoy el Señor te dice no temas, no temas, no temas, no temas porque el aceite no escaseará el aceite no escaseará no temas porque la provisión no faltará no temas porque el, fa, el pan no faltará no temas no temas porque la instrucción no faltará no temas, no temas porque mi palabra no faltará para tu vida y de bro 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 no temas no temas No temas, no temas, no temas No temas, no temas Dice el Señor No temas, no temas, no temas que Dice el Señor ¿Acaso no soy sustento en el desierto? Dice el Señor ¿Cómo pues me olvidaré? Por los que me has pedido dice el Señor. He aquí yo te vuelvo a anunciar. No faltará en la mesa pan dice el Señor. Por amor a los míos. Por amor a los tuyos. No faltará mi presencia en aquel lugar dice el Señor. Y nadie les hará daño. Porque aquí dice el Señor. Envío ejército alrededor de ellos dice el Señor. Ido broque toro broque broster ekendo. de broster ebre brekondo. Roto broque toro broster Mi presencia va contigo. Mi presencia va contigo. Mi presencia va contigo. Mi presencia va contigo. Mi presencia, mi presencia, mi presencia, mi presencia, mi presencia irá contigo. Dobro broque toro brobroster ebrekendo. bro broque toro kendo. Una vez más te levanto, dice el Señor. Una vez más te levanto dice el Señor. Porque para siempre es mi misericordia dice el Señor. Porque para siempre es mi misericordia. Con amor eterno te he amado dice el Señor. Por eso una vez más te levanto dice el Señor. Porque yo soy el que levanto. El que levanto, el que levanto, el que levanto tu cabeza. El que levanto tu cabeza Señor. No temas, no temas. No temas, no temas No temas, no temas Oh, sí, Señor oh. Y después de estas cosas Vino la palabra del Señor Abraham en visión diciéndole no temas, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. No temas, no, no temas a la muerte. No temas a la escasez, no temas a la enfermedad, no temas al enemigo. Hoy levanto un ejército con sus escudos ungidos por mi presencia, dice el Señor. Tú que has dicho Tengo temor de quedarme sola Así te dice el Señor No estás sola Porque yo soy marido Para ti dice el Señor Yo soy marido para ti Dice el Señor Por tanto dice el Señor Quita tus vestidos de luto Dice el Señor Quita tus vestidos de tristeza de angustia porque yo dice el Señor soy el que redimo los tiempos y voy a redimir tus tiempos y voy a traerte dice el, dice el Señor esperanza para tu futuro porque mía es la plata mío es el oro dice el Señor traeré esperanza te redimiré los tiempos y te desposaré dice el Señor y dobro que toro bros terebre que Hoy nos levantamos en fe, levántese en fe, levántese en fe, levántese en fe. El que había estado desanimado, levántese en fe. El que había estado temeroso, levántese en fe. El que había estado acongojado, levántese en fe. El que había estado desanimado por el pecado, levántese en fe. Levántese en fe, como valiente, tome su escudo, porque hay una batalla que pelear. Tome su escudo únjalo con el Espíritu Santo Porque hay una palabra Hay una pelea que hay que pelear Como el apóstol Pablo He peleado la buena batalla Vamos a pelear la buena batalla Vamos a pelear la buena batalla Levanta tu escudo en fe Y di voy a pelear la buena batalla Aquí estoy Señor Voy a pelear la buena batalla En fe, en fe, en fe En fe, en fe, en fe En fe, en fe, en fe, en fe. En fe no temeré Viviré y contaré Las obras que Jehová Ha hecho conmigo Y con los míos Gracias Jesús Gracias Señor Levanta tus manos al cielo Y dale gracias al Señor Y dile gracias por haberme ungido Una vez más con tu presencia Señor Gracias por haber ungido mi escudo Señor Hoy tomo el escudo de la fe en todo Y me voy ungido lleno de tu presencia Señor Gracias, gracias mi amado Gracias mi Jesús